0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听匠玩世界，我是你们的 Pulse Charlie Charlie Brown。今天，让我们一起去体验世界军乐节吧。今天呢，先帮大家介绍一下我们的来宾，也是大家非常熟悉的 w 韦恩。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是韦恩。今天呢，我不是主
1: 持人，我来到 Mr. Brown Studio 来当他的来宾，跟大家聊聊军乐节
0: 。其实呢，军乐节在世界上算是非常有名的。那韦、呃、恩要帮我们介绍一下世界上有哪些军乐节是比较出名的吗？
1: 其实啊，这个世界上就是有军队的地方，只要它是一个和平的国家，是一个有钱的国家，大概都会有军乐队哦。不要说你看欧洲，或者是你看那些比较大的国家， e v 我们台湾自己都有很多的军乐队，对不对？当兵的时候就可能当过。只要你的身高够高，然后又看得懂音符的话。不过呢，认真来说，这个世界上呢，最有名的三个军乐节分别是在俄罗斯、以及苏格兰，还有在加拿大。
0: 帮我们介绍一下苏格兰的军乐节吗
1: ？今天呢，比较重要的会跟大家介绍一下苏格兰的军乐节跟俄罗斯的军乐节
0: 。那苏格兰的军乐节它的起源是在哪里呢？可能要先跟 Charles
1: 报告一下，军乐节其实我们都知道它的英文名称叫做 Military Tattoo。Tattoo 呢，我们都会说啊，是可能是刺青。其实它的语言并不是真正是刺青，他说的呢是荷兰语，叫做 Dantato。Then tap to 的意思呢，是指关掉水龙头。这怎么来的呢？这要讲到，就是在1600年的时候呢，在欧洲发生一场非常重要的战役，叫做三十年战争。顾名思义，打了三十年，谁跟谁打？天主教徒跟新教徒打。重点是呢，在当时新教徒，也就是荷兰籍的这些军官，为了要让他的士兵在晚上的时候可以回到军营，他呢就派鼓手。在晚上大概九点到九点半的时候呢，他就会开始演奏这个所谓的归营的这个音乐。这归营的音乐呢，大概会演奏一个到一个半小时。所有在那个驻地的酒吧，只要开始听到这个音乐呢，就会停止供应啤酒。当你不供应酒，那其实军队的这些军人就会乖乖的回家。所以呢，在这样的情形之下，在这一个小时之内，慢慢的你就看到这些穿着军服的军人呢，鱼贯的从酒吧之中走出来。配上了这些音乐，就变成了当时军乐节的由来。它每年举办的时间还有举办的地点在哪里？对，我们先以苏格兰来说好了。苏格兰的军乐节呢，每一年大概会是在八月的六号到八月三十号，这将近快一个月的时间，会在爱丁堡的城堡前面的这个广场叫做 The Aspenade 这个地方来做举行。那么呢，刚刚主持人有问到，就是说爱丁堡的军乐节，就是苏格兰军乐节是怎么来的？那么在当时呢， 1 9 4 7年的时候，二次世界大战刚刚打完，那个时候呢，全欧洲都慌慌废废的。所以说那个时候呢，全欧洲的这一些所谓的这个艺术的协会，为了要找一个比较可以办艺术节的地方，所以他们就东找西找，想说要找巴黎，但巴黎被希特勒打得已经不成人形了。虽然就找了一个海外，在这个欧洲大陆以外的地方，英国。苏格兰的爱丁堡来举办，为什么？因为伦敦也打得差不多了，所以就到苏格兰来举办。所以当时呢，就选了爱丁堡这个地方。那为什么要有军乐节呢？其实是因为1947年的时候，他们举办了爱丁堡国际艺术节。那么呢，在1950年的时候，他们就以爱丁堡军乐节这样的一个仪式来为艺术节来做开
0: 幕的动作，是这样来的哦。如果说我们真的想要去欣赏军乐表演的话，那大约的票价或者是费用是多少钱呢？哦，主持人真
1: 的问得非常好哈。如果说是以苏格兰这个爱丁堡军乐节的话呢，它的票价听好喽，从三十五块钱英镑一直到三百八十英镑不等。那通常来讲的话，三十五块钱英镑呢，大家在家里看电视其实差不多啦。嗯、哦，那三百八十英镑呢，你可能就有一点点的机会可以跟到一些名人，可能是。什么王子啊，什么什么公主或什么什么公爵坐在
0: 同一个地方，这
1: 大概就是三百八十英镑。如果合计的话，大概一万多块
0: 钱台币这样子，一个人一万多块，其实也是要价不菲哦。那我想要再请问，就是说有什么特色的服装呢？或者是他们有没有什么特殊的曲目会在这个军乐节表演呢？没错，既
1: 然呢，爱丁堡国际军乐节。地主队是苏格兰嘛？我们都知道苏格兰是一个非常具有特色风俗的一个地方。那其中让人家最感到有兴趣的，应该就是他的音乐跟服装。苏格兰的音乐，我们都知道是风笛的音乐，那个叫做 piper。然后呢，他们所穿的服装就是男人穿着格纹的裙子，对不对？那请主持人原谅我，我岔题跟他聊一下，就是苏格兰人为什么要穿裙子这件事情。因为我们都知道，苏格兰其实是一个非常寒冷的地方，它的中年的均温大概只有11度。夏天在还没有气候变迁的时候，大概呢最高温不过就是2十23度，差不多就是我们台湾将近快冬天的时候。苏格兰很冷，所以他们唯一能够维持温暖的地方就是他们的羊毛，所以会拿羊毛呢织成非常厚的这个裙子，像我们以前围巾这样子围在自己的这个下半身，并且上面呢会有非常特殊的格纹。在苏格兰是以氏族的方式，有点像我们台湾有泰雅族啊、台湾族啊，哦，或者是格马兰族。那每一个氏族都有自己的不同颜色的格纹，把这个格纹绣在他的这个苏格兰群上面，然后就代表今天这个是什么样的人。再来呢，就是他的 piper。每一次呢，当爱丁堡国际军乐节开始的时候，总是由苏格兰的国家高地军乐队做所谓的首发开场。然后你就会看到穿着非常非常正统的苏格兰服，然后拿着 piper 这些军乐手演奏着苏格兰高地最雄壮、最威武，当年他们拿出来打仗放出来就会让人家闻风丧胆的音乐，来作为爱
0: 丁堡国际军乐节的开场。大家讲到这些呢，我也很好奇说，说除了苏格兰之外，到底还有哪些国家会去参加这个苏格兰音乐节呢？没错，因为呢，像这样的一个军乐节，如果只有苏格兰自己表演就
1: 太空虚了。所以通常他们都会邀请世界各国的人。至今为止呢，从1950年一直到现在，因为去年停止举办嘛，所以1950到2021年，大概呢已经有将近有一百二十几个国家都参加过了。那其中呢，也包含了中国大陆也有派人去，甚至呢，在2007年的时候，我们台湾的北一女子中学，啊，我们小绿绿都曾经他的军乐队呢去到爱丁堡国际军乐节来做开场的表演，并且呢。那个的收看率非常非常高，大家对这个东西呢都非常的赞赏
0: 。可是呢，我是觉得千里迢迢的呢跑到这个苏格兰去，那除了欣赏这个所谓的军乐节之外，还有没有其他的地方值得我们造访的呢
1: ？主持人说的也没错，我今天飞一趟到苏格兰去，然后看个100分钟的军乐节回来，好像也是怪怪的，对不对？所以呢，应该要去玩一下。那么呢，我这边就来跟大家介绍一下，你今天到苏格兰，你才能做什么？因为我们都知道，英国呢是分成英格兰跟苏格兰。可是当你飞到了苏格兰去的时候呢，其实我很推荐我们的听众朋友可以直接留在苏格兰去做一个深度的旅游。那第一站呢，当然就是留在爱丁堡这个地方。爱丁堡这个城市呢，它作为苏格兰的首府，已经将近快要有800多年的历史。那其中呢，最重要的一个景点就是你们所看这个君悦节所在的爱丁堡城堡。无论是以前苏格兰的国王要加冕的时候，要做 Stone of Destiny， 我们身为命运之石，也在这个城堡里面。甚至呢，在这里面呢，曾经发生过非常非常多的历史性的战役。那只要关于苏格兰王位继承的东西，全部都在那个里面。不管是宝剑也好，皇冠也好，全部都在爱丁堡城堡里面。当你走出了爱丁堡城堡之后呢，你就会看到一条古色古香的路，我们称为 Royal Mile。英文的里面的 Mile 就是英里的意思。哦，这条一英里的路呢，它直接通到了苏格兰最重要的一个城堡，我们称为圣十字皇宫，会称为 Holyrood l Palace。那么呢，这条路的意义其实就有点像，如果您是住在台北市的听众朋友，您就会知道，它就是从总统府到市政府这样的概念，它是最重要的一条路。那上面呢，有非常非常多。歪歪斜斜的小巷，然后呢，古色古香的房子，以及呢很多大大小小的教堂。当年呢、啊、，J.K. 罗琳，我们知道 J.K. 罗琳是苏格兰人哦，他当年呢为了要写这个《哈利波特》的时候呢，特别去参考了这条 Royal Mile， 然后来写出了《哈利波特》里面的斜角巷。那一直走到了 Royal Palace， 就是 h o l l y w o o d Palace 的时候呢，你会发现它一直到现在都仍然是英国女王伊丽莎白二世在夏天。避暑的地方，所以当您呢来到这个爱丁堡参加国际军乐节的时候呢，看完了，隔天早上其实呢就可以沿着这条历史的轨迹，慢慢的往前走，一直呢到这个 h o l l y w o o d Palace 这个地方
0: 。那除了爱丁堡以外，还有没有什么，比如说其他的城市或是其他的值得我们造访的景点呢？哦，当然有啊。你今天如果说到苏格兰的话，除了说的爱
1: 丁堡这个城市之外，最有名的应该就是它的威士忌酒厂之旅。那很多人都知道，台湾人现在非常有名就是苏格兰的威士忌。那其实呢，苏格兰威士忌会享誉全球，有两个很大的原因。第一个原因是它的全职，苏格兰呢拥有全世界呢最干净的水资源之一。如果说冰岛认第一的话，它应该是认第二。哦，它的水质非常非常的干净。所以，如果本身有在喝威士忌酒的人，你就会知道，譬如说像斯贝这个牌子，斯贝，那其实它本身就是苏格兰的一条河。或者是呢，我们有听过的格兰利威、格兰利菲那样的一个酒 ，Glen 这个字呢，其实也是苏格兰的古名里面的山谷的意思。所以说呢，如果您对酒有兴趣的话，其实可以来一趟威士忌之旅。那么呢，苏格兰的威士忌除了它的全职好之外，它的风味也很特别。我们都知道威士忌它本身呢是有大麦。然后呢，去烘烤过后，再经过蒸馏，然后形成的酒
0: 。但是在烘
1: 烤的过程中，有些人是用瓦斯炉，有些人是用碳。但是苏格兰非常特别，它用的是泥炭。而这个泥炭呢，它是来自于苏格兰本身它的那个沼泽地里面一些未完全腐败的这一些所谓的物质，拿来风干之后呢，变成泥炭。在燃烧的过程中，不会产生一般碳所出现的一些臭味或者是烟臭味，反而会有一股淡淡的香气。苏格兰人把这个东西拿来当做是烘烤大麦的一个原料，才造成苏格兰的威士忌这么大的一个风味。所以说，如果您对威士忌有兴趣的话，其实可以来一场威士忌之旅。另外的话呢，如果您本身是一个对于光怪陆离的东西非常有兴趣的话，你可以试着到尼斯湖这个地方。我们都知道尼斯湖长久来有着水怪的传说，对不对？那为什么尼斯湖有水怪的传说？其实有两个原因啊。第一个原因是因为呢。尼斯湖本身呢是一个非常非常狭长的一个地形，这个地形上面呢，它的水啊不断地带来很多很多的泥炭。虽然说尼斯湖的水质非常的干净，但是它的能见度非常非常的低。再加上呢，它当时呢是因为冰河时期的冰气湖所产生，所以它下面很多的裂缝。所以说、啊，就很多人会声会影，觉得那里应该是会有水怪，而且派很多探测船下去，其实都没有办法探测到，因为水质太过于浑浊，所以。如果你喜欢神秘的东西的话，哎，那尼斯湖是一个你非常好去的地方。再来，如果你对风景有兴趣，那就更不用说了。苏格兰的风景举世闻名，尤其是像苏格兰的高地，或者呢，像是苏格兰的斯开岛，或者是欧克尼群岛，这些地方呢，它的风景都非常的漂亮。那么呢，你在走威士忌之路的时候，如果之前有看过一部广告，就是我们的张学友先生所拍的马蒂斯《好久不见》那个广告，他呢所用的城堡。也就是艾丁多纳城堡，它是进入天空岛呢最漂亮的一座城堡之一。你一看，你就会发现，哎呦，这个城堡看起来虽然小小，但是配上背后的风景，以及呢它那个陈年沧桑的感觉，非常的有 feel 哦。如果你是爱摄影的人的话呢，苏格兰绝对是一个你非常值得去好好走一走的地方
0: 。所以呢，帮大家做一个总结，第一个呢，当然就是它的首都艾丁堡，那还有城堡，还有皇家一里路、圣十字皇宫这些。如果说喜欢品酒的人呢，这也有威士忌品酒；那如果说喜欢神秘事物的呢，有尼斯湖；那再来的话呢，还有整个高地国家公园。如果你是喜欢拍照、喜欢自然风光的话，这些都是你不能错过的好地方。那到底苏格兰有没有什么美食可以推荐给大家呢？我们认真来说哦，大家提
1: 到苏格兰美食啊，可能就会想到说，它是不是跟英国的食物差不多，差不多令人觉得恐怖这样的概念？<笑>可其实啊，以我本身到苏格兰这么多次的经验，其实苏格兰的东西算好吃。好，我们先讲，我本身是一个非常非常喜欢吃牛肉的，我相信 Charles 也是哦。那我们都知道这个世界上，好，美国牛很有名，澳洲牛很有名。那之前我们可能因为到底是美牛什么在炒，但是这个世界上最有名的牛肉的品种，我们都叫安格斯牛各位有听过吗？有有嘛？安格斯牛对不对？就之前可能连麦当劳什么都在推，它甚至被列为这个世界上好像是最高级，除了和牛之外，最高级的原生牛的代名词。那这个安格斯牛来自于哪里呢？就是来自于苏格兰。当时啊，他们把苏格兰两种最有名的牛种，一个是亚伯丁阿伯丁，一个是 a n 斯。这两种牛拿去做交配，然后呢，就产生出了世界上最有名的阿伯丁、r t 斯的牛肉。所以这个部分呢，如果您到了苏格兰去的话呢，可以认真的看那个菜单上面都会有 Aberdeen Angus 的牛排，那非常的好吃。但是苏格兰在料理牛肉的方式跟美国牛不太一样，因为它就不会一整块牛排，然后问你几分熟，它是用料理的方式来做成苏格兰自己本身的做法，可能有炖煮的方法，可能有蒸烤的方法，但是不会是完全像我们去吃美国牛排这样子，你只要几分熟，乐眼啊，纽约客这样的概念，所以会有点不一样。再来就是呢，很有名的 haggis， 那很多人都会说、啊、那个吃羊我不敢吃，但是它确确实实是苏格兰里面非常重要的一种食物。我们知道苏格兰是一个天气非常严寒的国家，能够让这个国家成长啊，就是羊毛跟羊肉。可是，一头羊杀完之后呢，比较有钱的人把羊肉拿去吃了，可是比较没有钱的人怎么办呢？所以这个时候，聪明而且不浪费的苏格兰妈妈就把。羊本身的内脏包含心啊、肝啊、脾脏啊、肺脏，甚至还加入了羊的生殖器。你要说羊兰佛也可以啊，拿去切切切切切，切成细细的碎，然后呢，加洋葱，加上羊油，加上盐巴下去炒。炒完之后呢，把羊的胃翻过来，把那些馅料都塞在里面，整颗拿去煮。所以，如果说呢，你是喜欢吃羊的人，你一定会爱上这道料理，因为它会是这个世界上最具有羊味的一道料理。然后呢？通常来说啊，我们观光客只要去那边，都会在早餐的时候，或者是参加这个 Scottish Evening， 就是苏格兰之夜的时候会，会吃到这个苏格兰之夜。在吃的时候，只要你露出害怕的表情，他就一定会追着你跑，跟你说不行，你一定要试试看。这个呢，是我们这里非常重要的一个料理。如果你说那我等一下，我先尿蹲一下，我先躲到厕所去，他会从厕所下面那个缝隙塞进来给你吃，所以你是绝对跑不掉的、哦。好，这是第二种。那么第三种食物呢也非常非常有趣，是什么呢？就是 oink 烤猪肉。这个呢是在爱丁堡市区，如果 Charles 下次有趣的话，你就可以去看看那一间烤猪肉呢。它完完全全是用燕麦做成的面包，另外呢再加上黑猪肉做成的这个有点像是猪肉汉堡料理。这是张非常有名的 street f r u i t 大概就是这三种
0: 。那真的是听了以后都要流口水，下次一定要好好笔记下来，一定要去品尝一下。讲到说苏格兰的话，其实我觉得听众朋友一定还会有一个疑惑，就是说它会不会像英国一样这么常下雨呢？哎，邱老师，你问的很好。其实苏格兰来讲，它的下雨的
1: 几率比起伦敦来讲算是少很多，不过它的风很大。我刚跟大家报过，苏格兰整个中年的温度呢，大概在以前还没有温室效应的时候，大概是十一度左右。那么呢，其实它的十一度不是因为它的温度真的很低，有的时候它可能有十六度。但那个风吹过来呢，大概是11度。苏格兰每一年天气最好的时候呢，大概呢是在每一年的五月份，五月中开始，一直到九月中，这四个月是它天气最好的时候。那么当然啊，如果你去旅游来说的话，也是它的日照时间最长的时候。给大家举个例子，就是如果你今天到苏格兰去旅游，或者是看军乐节的时候，你大概要选什么时候去哦？当然，军乐节是每年的八月份。在今年2022年的时候呢？我们以今年的一月一号来说，它的早上天亮的时间是早上的八点五十，那么呢，太阳下山的时间是下午的三点五十，也就是说呢，它一天在一月份的时候，它的日照时间只有六个小时五十九分，算它七个小时好了。但是哦，如果你今年的七月一号飞到苏格兰去，它什么时候太阳上升，你知道吗？这、就是早上的四点半就天亮了，什么时候太阳下山？晚上十点。所以日照时间一共有十七个小时又四十分钟，所以冬天跟夏天的日照时间差这么多。那在下雨的情形又比起伦敦来讲没有那么严重的情况之下，大家真的要夏天趁着有阳光、趁着天气好，甚至有军乐节的时候去
0: 苏格兰走一走啊！这也就是为什么如果说我们之前在看这个旅行社团费的售价会有如此大的差异，我相信这个天气的影响绝对是列入考量之一啊。不过呢，我们刚刚就讲到说，除了苏格兰爱丁堡之外，还有另外一个呢，就是这个莫斯科的军乐节，可以请我来帮我们介绍一下吗？好啊，现在呢，大家提到莫斯科这件
1: 事情，提到应该这只有普丁跟乌克兰战争而已，对不对？但是其实我们都忽略掉俄罗斯本身呢，在艺术的贡献上面对这个世界也是不小的。那我们现在聊一下俄罗斯军乐节的起源哦。俄罗斯的军乐节其实它的全名叫做 Spasskaya Tower Military Tattoo。Spasskaya 的意思呢，就是救世主之塔。什么叫救世主之塔？就是它在红场克里姆林宫的旁边有一个高高的塔，那个塔呢，他们叫救世主塔。那因为每一年的这个俄罗斯军乐节的开场呢，都是从红场开始的，所以他们就给它一个名字叫做 Spasskaya Tower。那么它的举办日期呢，是在每一年的大概八月二十六号到九月四号。他倒不是为了要庆祝什么节日的开始，当时是为了要为这个夏天来做一个送别。我们都知道，俄罗斯呢比起其他国家来讲，俄罗斯的夏天更短，冬天更长。所以说，他们为了要去纪念，就是好了，我们的夏天结束了。所以，大概俄罗斯每年的八月二十号到九月四号的时候，俄罗斯的夏天就已经结束了。所以，为了要欢送夏天，他们就开始做了这样的一个军乐节。不过你也知道，俄罗斯一直以来都是东西里面很重要的一个大国嘛，所以他的好朋友呢，其实跟我们一般认知都不太一样，都是白俄罗斯啊，然后现在他在打的乌克兰啊这一些，所以呢，当时会去参加的
0: 呢，几乎也都是这样周边的国家。哎，不过呢，讲到除了俄罗斯还有白俄罗斯之外，那还有哪些国家会来参加莫斯科的军乐节呢
1: ？其实啊，俄罗斯呢，虽然说一直跟西方的国家有一。点点的改有，可是呢，在艺术上面，我们知道是无国界的、哦，所以认真来讲呢，这个从二零零六年起开始的俄罗斯军乐节，他们邀请过的国家有包含了奥地利啊、德国啊、希腊、啊、意大利啊，还有哥萨亚、哈萨克斯坦啊、中国啊、波兰啊、新加坡，甚至法国的军乐队，其实都偶尔会去到，在今年之前啊，哦，都会去到俄罗斯的这个军乐节去做表演。
0: 哎、欸，那我这边想要问你一个问题：那美国的军乐队有没有去参加过这个莫斯科的军乐节呢？好
1: ，我们这样讲哦，美国跟俄罗斯其实真的还是有一些些改油的色彩，而且还蛮严重的哦。所以说呢，就我所知，目前为止，官方的美国的军乐队是没有去过，民间的可能有，但是官方的还真的没有。好，去过最多的应该就是
0: 中国。那我们大概了解了。哎、欸，不过呢，如果说我们想要真的去欣赏。莫斯科的军乐节的话，它大约的费用是多少钱
1: ？不知道听众朋友还记不记得我刚刚跟大家说过，这个爱丁堡的军乐节呢，它的这个费用是从三十英镑到三百八十英镑这样的费用。可是呢，如果你到俄罗斯去呢，相对来讲就亲民很多了，因为它的费用呢是从三十块的美金到一百块的美金，一百块美金差不多也才三千块，三千
0: 块对不对？哦，所以它真的是便宜很多、哦。刚刚介绍的苏格兰军乐节，还有这个莫斯科的军乐节，那两边的军乐节的差异性在哪呢
1: ？我们应该这样子说，就我觉得这两个军乐节呢，虽然说它起源的目的不一样，不过它的目的其实都是希望靠着音乐，然后来让这个世界可以和平哦。虽然我不知道普老大是怎么想的、哦，但是因为不同，所以说他的做法有点不一样。譬如说像是苏格兰的军乐节，它非常著名的就是它的这个风笛表演。又有人称为爱丁堡军乐节，叫做军操表演，也就是它有点像是所有当过兵的人，应该如果进行过分裂式的话，哦，你就会知道这个分裂式对于军人是很重要。那么呢，对于爱丁堡军乐节来说，他们也把这个分裂式，也就是军人在走这个图形啊，或者是走这个步伐，成为一个非常重要的一个表演的默契。甚至呢，你看这个北衣女在表演的时候，不单是音乐演奏的好，走的这个队形也非常的漂亮。但来到俄罗斯，你就会发现不一样，就是呢，他的这个对于军操、对于走的这个队形没有这么的认真，但是他对于每个国家自己原创性就很重要。譬如说啊，我们都知道，在俄罗斯的旁边有一些国家，哈萨克斯坦、吉尔吉斯这些国家，他们很有名，就是因为他们本身都是游牧民族，所以你常常会看到他们来出场的时候，因为他的军容不是那么的壮盛，人员不是这么多，但是他们会在那里表演什么？表演马术。这个东西呢，就是在苏格兰的爱丁堡军乐节你是完全看不到的，在军乐节你可能只能着重他走的步伐，他所演奏的音乐。但是来到俄罗斯之后，你反而可以看到马术的表演，甚至他们一些传统的民俗舞蹈也会在俄罗斯军乐节里面去做
0: 呈现。哦，这是两个我觉得非常不同的地方。不过呢，不管怎么样，我们还是希望这个战争能够早日结束，毕竟世界和平啊、哦，大家才能够出门安心的旅游，对吧？没错，那如果你喜欢今天的内容，别忘了订阅，外加五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。